0: Podcast. Мы начинаем.
1: Добрый день, наши слушатели. Сегодня у нас в санкт петербургский выпуск Радио Куа. Напишите нам в чатике, слышите ли
2: вы меня или нет. Я тебя отлично, отлично слышу, но в чатик писать не буду. Красавчик. Ты то? Я думаю, слышат нас. Да, О, пишут. Отлично. Все, отлично. отлично. Хорошо. А, тогда
1: у нас сегодня 4 человека будут рассказывать про жизненные циклы ПО и не только. И я попрошу наших гостей представиться. Андрей.
0: Всем привет, я Андрей Палов, тружу с Senior в компании The systems в российском подразделении Deutsche Telekom и работаю в любом жизненном цикле в разработке ПО, если он подразумевает обеспечение качества. Ох ты, как пафосно.
1: Юль?
3: Uh, да, меня Юль зовут, я тест-лид компании LMworks, мы занимаемся плагинами DeGiro, сегодня я, видимо, за Agile отвечаю, вот.
2: За весь Agile.
3: <смех> За весь Agile, да. Окей, <смех> окей. <Okay,
2: okay. смех> uh, да, друзья, привет. Меня зовут Сергей Атрощенков. Я занимаюсь тестированным обучением. Сейчас работаю в компании Viacode. И я работаю <смех> в разных жизненных циклах ПО. Просто потому, что я дерусь. <смех> потому что я работаю в них. Uh,
1: я Алексей Федоров. Uh, я тестировщик, организатор Санкт-Петербургском сообществе тестировщиков. Я почти всегда работал по русской модели разработки. Мы об этом немножко сегодня поговорим. И сегодня я буду вести подкаст. Простите, Максим, но я не знаю, что такое лабутены. Так, давайте мы с вами перейдем сразу к входу к... в тему. У нас Андрей является инициатором. Он хотел об этом поговорить. И я думаю, что он сейчас нам расскажет немножко, в чем же его задача.
0: Да, мне кажется, что было бы интересно поговорить о жизненном цикле разработки ПО, поскольку это одно из важнейших понятий в нашем деле. Он определяет структуру жизненного цикла, содержащиеся в нем процессы, действия и задачи, которые мы будем решать во время создания ПО. В зависимости от него мы используем разные QI-подходы, разные тестовые техники. И, собственно, сегодня я предлагаю обсудить эти самые различия и понять, чем для нас... Грозит участие в том или ином цикле.
2: В том или ином цикле ты имеешь в виду а классификация по разным типам циклов или внутри цикла?
0: И а. то, и другое.
2: А. Ну окей, я думаю про сами циклы, что это такое, мы чуть попозже поговорим или а сейчас. Сергей вот нас
1: подвел к хорошей теме. Я когда готовился к этой теме, посмотрел доклад Алексея Баранцева, Алексея Лупана. И появилась неожиданная рубрика, называется «Леша зануда». И о чем мы будем сегодня говорить? У нас есть пять терминов, которые мы будем сегодня использовать, которые прячутся под жизненный цикл. Первый – это ценность. Когда мы дойдем до аджайла, речь будет идея про аджайл ценности. Так вот, ценность – это представление о том, что считается хорошим, правильным или желательным. В аджайле считается хорошим, правильным, желательным. 4 пункта – точнее не четыре пункта а когда там сравниваются 4 пункта выбирается одно а не другое потому что это считается более ценным также есть понятие принципа принципы это руководящие положения основное правила установка для каждой какой-либо деятельности это то что это сам, наши самые основные правила э, э, которыми мы руководствуемся э, э, принцип разработки Например, по waterfall, что мы переходим на следующую стадию разработки только тогда, когда мы закончили предыдущую стадию. Это принцип, которому мы следуем всегда. Есть также понятие методологии. Методология – это набор шагов, правил, которые нужно делать. Их нужно делать всегда и только так. И вообще не обязательно понимать, почему это именно так. Есть понятие жизненного цикла программного обеспечения. Это описание этапов от рождения идеи ПО до вывода его эксплуатации. Есть понятие цикл разработки. Цикл разработки является основной частью жизненного цикла ПО. Это то, как мы задачу берем и выводим ее в продакшн. То есть у нас есть описание, по каким правилам мы эти задачи ходим. Вот, например, цикл разработки в скраме у нас задача попадает в бэклог, из бэклога она переходит в спринт-бэклог, в спринт бэклоги мы оцениваем, и так далее, и так далее, и так далее. Или, например, у нас есть жизненный цикл задачи, в, когда мы используем методологию Kanban, мы берем задачу, мы, она проходит все стадии, мы стремимся там, к уменьшению этого времени, и так далее. Вот о чем мы будем говорить, о том, чтобы не путаться нам между собой, и не употреблять вот этот термин жизненный цикл ПО, который на самом деле может значить разные вещи.
2: Окей? Okay. Вот. Да, Леш, Леш, у меня здесь вопрос. Я, может быть, неверно услышал. Ты говорил, что жизненный цикл ПО – это у нас от рождения программного обеспечения до вывода его из эксплуатации. То есть эксплуатацию мы тоже включаем. Бюджетсон.
1: Мы даже включаем вывод из эксплуатации. Ага, как ага. мы. То есть последняя стадия, мы решаем... к выводим ли мы полностью по эксплуатации, либо меняем одну версию на другую. Это тоже часть является. То есть вот от рождения до смерти.
2: Окей. Okay, okay. А цветочки на могилу по приносить, это уже другой, другой жизненный цикл.
1: Ну, я никогда не встречал такого, чтобы приносили годовщина. Ну вот есть же годовщина Олимпиады в Сочи, да? Годовщина там в версии 3.11. XP два года назад как патчу. Ну, да, наверное, тоже
2: Окей, окей.
1: Окей. В общем, сейчас мы переходим к различным э, методологиям разработки, различным жизненным циклам. И мы начнем с водопада. И с водопада у нас сегодня Серега.
2: Ну, конечно, конечно. Как что с самой рыжий? Слили, просто слили. слили. Ну, на, на самом деле, вот каскадная модель разработки, вот, ватерфольная, она... Она появилась в лохматом 70-м году, если мне память не изменяет. Ее представлял Уинстон. А, не Винстон, Вилсон Ройс, вроде как, на одной из конференций. Вот. Но представлял он ее как? Этот человек, умудренный опытом, он сам работал по оперативной модели разработки, на самом-то деле. И в своей презентации он показал, что господа. Сейчас у нас разработка ПО из себя представляет ну, такой хаотичный процесс, в котором черт ногу сломит, и непонятно, кто что делает, кто зачем что делает и так далее. Вот. И говорит, что а давайте посмотрим на то, как это может быть. И показал каскадную модель. Это когда у нас а, фазы разработки ПО, разработки ПО и его поддержка Maintenance, они шли последовательно одна за другим. Он представил фазы, а, Определение требований, фазу проектирования дизайна, фазу э, конструирования, фазу э, тестирования, ну, фазу естественно, фазу разработки, фазу тестирования, фазу инсталляции фазу поддержки. Люди посмотрели на это сказали, вау, офигенно, давайте все это назовем э, Ну Действительно, как каскад такой, вот одно за другим идет, следует. То, что Ройс возмущался и говорил, господа, подождите, я хочу предупредить вас о тех рисках, которые есть в этой модели, его никто не слушал. Все схватились за эту модель и начали ее радостно применять. Ну, все это громко сказано, не все, но большинство. Заинтересовались этой моделью армейцы, начали применять в своих э, секретных разработках. Появились стандарты на основе ватерфольной модели, вот этой каскадной последовательной модели. Uh, у американцев, uh, после этого посмотрели на это немцы, немцы сказали «О, блин, американцы придумали классную штуку, а давайте-ка мы адаптируем ее под наши стандарты». После этого все появилось у них uh, в Германии там со своим названием, но суть оставалась той же, что есть у нас вот эти вот этапы, каждый из которых действительно важен, каждый из которых, каждый из которых нужно сделать для того, чтобы пройти по жизненному циклу uh, программного обеспечения вот. А, об этом есть отличнейший видеоролик Макса Дорофеева. Он называется Rise and Fall of, of Waterfall. Сейчас я... Я уже бросил ссылочку да? в чате. Отлично. А, а, ну там, я не знаю, на Ютубе звук не выкосили. Если, если что, есть еще на Вимио. Там со звуком точно. Вот. И начали жить по этой модели начали с ней работать. Естественно, они столкнулись с теми сложностями, которые в этой модели есть, о которой предупреждал Ройс, которого не послушали. Столкнулись с тем, что очень жестко зафиксированы этапы, и каждый этап следует за другим. Один этап за другим, один этап за другим. И что весь жизненный цикл ПО описывается одной моделью водопада. Но вот Если природу вспомним, да то... Водопад, он, конечно, один большой и падающий вниз, но до того, как он начнет вниз падать, то есть фаза майнтенненса, фаза смерти, ПО, наверное, если так метафорами говорить, вода пока бежит к этому обрыву вниз, она успевает преодолеть множество порогов, побурлить, переколбаситься со всех сторон, но люди это забыли. И вот это вот понимание ватерфола что это жесткая, привязанная последовательность циклов, она пришла в разработку и с ней стали как-то жить, как-то мириться. Но когда людей спрашиваешь, по крайней мере из моего опыта, когда людей спрашиваешь, а работали ли вы по чистому Waterfall, чтобы это была не итеративная модель, а вот чистый Waterfall, вот вы взяли, сделали ПО без итерации, без всего, без дополнительных фаз багфиксинга после разработки, тестирования, еще что-то. Говорят, да нет, мы возвращались, пересматривали требования, mm. и даже в высокорискованных проектах все равно чистого waterfall, ну, я не слышал, что кто-то использовал. Может, у вас есть такой практи опыт, практика,
0: коллеги?
1: У меня нет, есть. Сейчас... Ох ты. А, но не связанные непосредственно с проектом, а с отдельной задачей. То есть, когда одна задача, она была действительно шикарно поставлена, разработчик прекрасно понял, что нужно сделать, он и сделал. Мы затестировали и э, там нашли баги. Но, ну, правда, багфикс мы не считали. Я бы не считал бы отдельные возвращения предыдущий этап. Я бы считал бы багфикс как следующий этап. Да, стабилизация по И. как бы выпускали там. Вот. Это требовало очень больших усилий от тех людей, которые вообще ставили задачу. Потому что они должны были четко сказать, что они хотят. Без всяких бросов в конце. А, вот отдельные задачи на моей практике по Вартуфолу прекрасно проходили. Но проект в целом никогда.
2: То есть ну, так мы так? говорим угу. мы не. говорим же про жизненный цикл ПО, а не отдельных задач, ну поэтому мне кажется все задачи они здесь должны вот мало того что каждая задача проходит по этим по всем жизненным циклам, ну, весь, весь проект проходит Yeah. Вот, вот этот, этот момент я просто не, не очень, видимо, вкурил, как у тебя отдельная задача пошла по Waterfall, а все остальное нет.
1: Ну, а контин... ну мы дойдем до такой методологии, как, когда у нас континент деливери, да, то есть мы вот задачу, то есть у нас есть уже по работающие, и мы в него что-то встраиваем отдельно. И задачка так она приходит, она не, там из стадии в стадии, быстренько проносится дальше. А проект в целом никогда, ну я на самом деле никогда не работал в проекте с самого начала. Поэтому мне вообще сложно говорить, как проект в какой-то момент запускается на продакшн. Мне кажется, там такая магия, которая не привязана вообще никакой методологии. Просто что-то колбасит. Есть, я обязательно бокалом
2: чая расскажу.
1: Прекрасно. Юль, что ты хотела добавить?
3: Хотела поспрашивать тебя, действительно ли вот даже одна задача. То есть получалось, человек поставил какие-то требования и больше вообще никогда ничего не меняли.
0: Юля, мне кажется, что Леша там где-то пропустил просто фразу, а потом я проснулся.
1: <смех> <смех> а, да действительно не менял требования, потому что человек прям как вот он захотел поставить задачу к нему тут же представили аналитика они вместе с ним очень хорошо подумали, разобрались докопались до проблемы которые эта задача решает то есть зачем нашли ответ на вопрос зачем а, и дальше уже прорабатывалась без заказчика в этом плане задача уже а, вот эта нужда заказчика зачем? Вот, она. Вот этот ответ на вопрос "Зачем" он у заказчика меняется очень редко. Если вы докопались и так далее, там, ну, нужды людей они очень постоянные. Там хочу есть. Окей. Если вы, то док... если например, пришел к вам человек, хочу пиццу, а ты докопался, нужды что он хочет есть, то предложил вместо пиццы, там, он согласился на яблоко, то прекрасно, как бы съел яблоко, и требования у него не поменялись потому что вы еще пиццу готовить не начали. Вы... Правильно?
3: Ну вот. так, да, просто я слабо себе представляю, какой должен, какая должна быть задача, чтобы в ней реально можно было один раз сесть, все продумать и больше вообще не менять. И чтобы это реально, ну вот, никто на это больше не тратил времени. И второй вопрос, собственно, сколько времени нужно потратить на постановку такой задачи?
1: А, ну, хорошо. Я сейчас вспомню пример. А, пример был простой. В этом плане нам нужно было добавить функциональность, связанную с сравнением товаров. И человек объяснил, зачем ему нужно сравнение товаров. И он нам сказал, хочу как в Юморте. Или там, там с Хризном. Или там в ком-то чего. Он нас отправил, говорит, вот, и хочу, чтобы было прям как там. И... Поэтому мы взяли... Ну, все, мы поняли его нужду, поняли, что он хоть как в Юлломарте, и пошли разрабатывать с разработчиком. С разработчиком прорабатывали же спецификацию. То есть мы уже прорабатывали, как именно мы это сделаем. Разработчик, ну вот, мы вместе с ним, он, разработчик проработал спецификацию и пошел потом закодировал. И практически у него ничего не поменялось от спецификации то что он закодировал, потому что он сам продумал, сам сделал.
3: А ш если в это время на Юлломарте все поменяется?
1: А если в это время на юговните все поменяется, то тогда проблема. Я тогда же ой, да? тогда ой, тогда поэтому почему Или не у? работает, почему не работает ватерфол в чистом виде всегда? Потому что слишком много условий, что что-то может поменяться. И вы не можете гарантировать, что все, что вы вначале за -за заморозили, как вот прописали, оно не изменится. И чем дольше вы что-то разрабатываете, чем больше сложнее задач. А в случае, если говорить, Серега, это проект, то получается, что если у вас большой проект, там куча всего может поменяться. вот. А что если? А что если? Что если, тогда вкладывается в правила в методологию? Но мы делали, старались все делать быстро, и уж за неделю на юрборате все поменяться-то не может в плане сравнения товаров.
2: Ну, может, конечно, но нам повезло. Это методология, которая предполагает некую дозу везения.
1: А все предполагает некоторую дозу везения, просто в какой-то момент ты понимаешь, что уже везения не хватает и
2: Waterfall не вывозит. Нормально. Нормальный ход. Так, кто-нибудь что-нибудь хочет про
1: Waterfall добавить? Или кто-нибудь хочет спросить какое-то? Слушайте,
2: у нас тут вот в чатике как раз есть пример, Максим Михайлов привел, что проектная документация для жилого дома, ее не меняют после согласования.
1: И проектную документацию жилого дома не меняет после согласования, но иногда дом не застраивают и начинают строить новый. Потому что, что бывает как устарело, устарело какие-то какие-то нормы и по этим нормам уже нельзя ничего строить, поэтому вы как бы рушите сюда основания и новую проектную документацию разрабатываете и так далее. Так что это так тоже пример такой, ну не всегда это правда даже с домами. А, дома не строят так медленно, чтобы нормы устарели. А, кто знает а, самые главное долгострой сейчас современности?
2: Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Стадион, который не факт. Да, да. давно новость, что есть сомнения у ребят, что успеют. А кто помнит, когда вы начали строить? Слушай, ну, не знаю, лет пять, наверное, не больше. В 2004 году. Ёлки-прок, наверное, стали строить в 2004
1: году. Была подписана вся документация. Сейчас 2016-й, они переделают проект в который раз. В,
2: что в том числе, у нас свой в числе
1: фамилии, потому да? что тот класс стадиона, -то на который зарабатывали проекту документацию, ну, у них же есть свои, это, свои звездочки, устарело. И решили, что вот они не получат тут нужный класс, который хотят, и поэтому начинают все сначала. Вот. Э -э Вроде ходит легенда, что у нас все четко описано в контракте. Там камешный вотерфул. Кошерный вотерфул. Э -э -э не знаю, у нас и не работал. Возможно, где-то есть. Вообще, э -э по своему опыту вот, отдельных задач, могу сказать, что вотерфул самая лучшая методология. Но слишком много должно сложиться, чтобы он сработал.
2: Люди должны быть соответствующие, дисциплина у них должна быть, следование всего процессов и всего, и бизнес должен быть дисциплинированным, они просто, я хочу так, я хочу так, я плачу деньги, я клиент, нет, дисциплина, жесткая армейская дисциплина, вот тогда будет все окей. Да. Об этом, я думаю, чуть попозже можно. Да, но в этом чуть попозже.
1: Хорошо. Ну что, тему Waterfall закрыли? Да, я Окей. думаю, это... а давайте дальше. Хорошо. А Андрей, э, про V-модель ты нам хотел рассказать. Да, Следуй.
0: без проблем. В модель была разработана Германией и США независимо чуть попозже, чем просто каскадная в 80-м году. Собственно, это некая вариация обычной каскадной модели, только в ней схема описывается, как ни странно, как буква «В». Задачи разработки у нас идут сверху вниз по левой стороне буквы В этой, а задачи тестирования вверх по правой стороне. И повсюду у нас внутри этой буквы v проходят связующие линии, которые показывают, как результаты каждой из фаз разработки влияют на развитие системы. И, соответственно, каждая фаза тестирования осмапится к разработке и описанию спецификации или еще чего-то. Я должен признаться, что я нежной всей душой люблю эту модель разработки. Во-первых, возможно, во мне говорить синдром утенка, поскольку первый мой серьезный проект в качестве тестировщика был построен на базе V-образной модели. Это и вообще как-то складывается так, что большая часть проектов в моей жизни именно по V-образной модели разрабатываются. Мне она нравится, что, во-первых, в ней большое значение придается планированию, которое направлено на верификацию и проверку разрабатываемого продукта, включая самые ранние стадии. Мне нравится, что эта модель определяет каждую... Каждую свою стадию, скажем так, таким образом, что она может быть у нас каким-то майлстоуном, мы можем подвести какие-то итоги, провести какие-то промежуточные результаты, и благодаря этому мы можем в качестве там, менеджеров в каком-то роде отслеживать ход вообще процесса разработки, и каждую, завершение каждой этой фазы считать контрольной точкой. Как вы относитесь к этой модели, коллеги и слушателя?
1: Андрей, а я правильно помню, что так как у нас каждому этапу разработки соответствует свой этап проверки, возможно, что те люди, которые ставят задачу, они же ее и проверяют?
0: Вряд ли, у нас же тестирование должно быть максимально отделено от стального, Поэтому ставят задачу какие-то бизнес, не знаю, там пользователи или еще кто-то проверяют все тестер
1: Хорошо, бизнес-пользователи ставят задачу, а потом у нас есть стадия приемочного тестирования Когда эти самые бизнес-пользователи смотрят на созданную систему
0: Не обязательно, это может быть какой-то acceptance testing unit, скажем так Это не те же самые пользователи совсем Но
1: вообще это возможно
0: ну, в теории, конечно, возможно.
1: Ты Хорошо, ты когда-нибудь, у тебя был опыт, что вот те люди, которые ставили, потом сами же и принимали? Нет. Ну, то есть те, кто был слева, а с левой стороны буковки «В», они потом встретились справа? Нет. У меня да. была
0: такая ситуация, когда есть, была, была команда acceptance тестеров, которых набрали, грубо говоря, из того же класса бизнес-пользователей, но они никаким образом не участвовали в создании спецификации, документации или чего-либо еще. То есть, грубо говоря, это тоже были конечные пользователи продукта, но к созданию требований они никоим образом не подпускались. Почему? Чтобы не допустить такой ситуации, когда у нас одни и те же люди пишут задачу и ее проверяют.
1: А чем это
2: плохо?
3: Вот да, только хотел спросить, чем плохо?
2: А это должно быть плохо?
1: Плохо да, ли да. это, да. Ну, товарищ Андрей говорит, не допустить ситуацию, и раз не допустить, значит, что-то там не очень хорошо, если она есть.
2: Ну вот смотри, например, архитекторы, да, небарское это дело архитектора допускать к этапу там, по-моему, проектирования архитектуры и тестирования, проверки систем. Вот если архитектор будет выполнять тестирование, проверку системы, ну мне кажется, не очень хорошо будет, как бы небарское это дело. Пользуешься концепцией тестирования? Я понимаю. А,
1: архитектор поставил задачу, ну, программистам, программисты эту а, архитектуру реализовали и потом сам же архитектор и проверял, как они ее реализовали. Я понял. Луч Кто лучше него это сделает? Он же ну он же знает, он же может
2: оценить. получил он то, что хочет или нет? здесь тогда получится уже не в модель, мне кажется, потому что в v модели мы имеем горизонтальные связи, то есть у нас нет связи между проектированием и детальным ну, между проектированием архитектуры и детальным проектированием, например. У нас есть только горизонтальные связи. Вот, если брать да там по v модели проектирования архитектуры и на другой стороне буквы это тестирование, тестирование и проверка системы идет.
1: Да, мы уже готовы системы.
2: Да, да, да. да, И
1: почему-то не, почему не может прийти архитектор, почему-то не может прийти архитектор, сказать, ребята, я вот э, хотел, чтобы была такая архитектура, а на самом деле вы сделали что-то другое. Это, вы реализовали не ту архитектуру, которую я запланировал Которую требование вам поставил сделать
2: Ну, мне кажется, здесь он, он может прийти, он может сказать Но здесь мы столкнемся, в принципе с, с теми сложностями, которые есть С теми проблемами, которые есть В каскадной модели разработки Для того, чтобы ну, Он это может сделать, но это, опять же, будет Слишком поздно обнаруженные проблемы, ошибки Они будут вливаться в стоимость В стоимость разработки ПО это поздно для него. Видимо, вот в чистой V-модели она ну, она есть, она хороша, но тоже чистая V-модель, она без взаимодействия между ближайшими этапами. Когда архитектор общается с проектировщиками модулей, да, то есть ну, человек, который запроектировал архитектуру всей системы, он может взаимодействовать, проверять то, как спроектированы детальные модули. Здесь его роль более, более полезна, более нужна проекту. Если он придет уже на готовый проект, ну окей, он посмотрит, скажет, что все плохо, все переделывать, ну классно.
1: Смотри, это то, что ты говоришь, ты говоришь о том, что проблема будет в том, что у нас очень поздно эта ну, обратная связь поступит. Но если у нас есть требования не пропускать дальше, то есть вот у нас очень важна архитектура, и мы дальше не пропустим систему, пока не заполучим опруф на уровне архитектуры, ну, какая разница, поздно или рано? Нам главное, чтобы вот она была такая, как, как спроектирована, то никого лучше архитектора, который это решение придумал и задумал, нет.
2: Это правильно? Мне кажется, в V-модели он будет выступать в роли бизнес-пользователя уже. Не архитектора, который дает обратную связь на архитектуру системы. А кто
1: дает обратную связь на, на архитектуру системы?
2: В V-модели, не знаю. По-моему, ну, чисто если следовать чистой модели, которая есть. На более позднем этапе это может быть и архитектор, могут быть и тестировщики. Но на ранних этапах, когда это стоит делать, на, на этапе детализации проекта, такого человека вроде нет. И, насколько я помню, в модели нет чистого взаимодействия, ну, описанного моделью взаимодействия между архитектором системы и разработчиками, которые выполняют реализацию. То есть он, как архитектор, выполнил свою работу на определенном этапе, потом отваливается от него до того момента, пока, там, не знаю, ПО не перейдет на этап тестирования и компоновку. Понимаешь, она V-модель. Ну, возможно, возможно, здесь я не очень представляю ее. Но вот в V-модели такие этапы, как проектирование, детализация, реализация, они идут отдельно от тестирования. И после того, как начинается вот выращивание по второй, какой-то по правой стороне буквы V, мы получаем какие-то тесты, получаем те же самые модульное тестирование. Это все связывается, с, со, стадией разработ... со стадией проектирования детализации проекта. Нет такого, что во время детализации проекта люди общаются по обратной связи друг с другом. В чистой v модели. Ну, я здесь не знаю, можно сказать. Наверное, по чистой V-модели тоже не работал. У меня все-таки более интерактивная и итеративная разработка была.
0: Вот. Но
1: Андрей, э, ты что скажешь?
0: Да, я думаю, что мы обсудили основные уже преимущества проблемы v модели. Предлагаю перейти к следующему. Окей.
1: Тогда я резюмирую о том, что ну, в v модели идея в том, что мы тестирование базируем на тех документах, которые у нас п -п -п получились на левой стадии. То есть мы тестирование базируем архитектуры, тестирование архитектуры базируем на каком-то концепции архитектуры, который был описан. В принципе, можно призвать архитектора. Как бы и это будет даже лучше. Потому что человек всегда всегда лучше, чем. Ну, человека документ всегда лучше, чем только документ. Тут очень интересно, еще я вот забыл, да, есть еще слово модель. Да, модель это некое описание реального процесса. А вот у нас и waterfall модель, и V-образная модель, и, конечно, в жизни так не бывает. В чистом виде никогда. А, все равно возникают сложности и так далее. И поэтому я вижу тут в чатике идет переписка о том, что там, а почему у всех по-разному. У всех по-разному именно, именно поэтому, да, что есть модель математического маятника, а все маятники немного друг от друга отличаются. Но есть законы, да, которым они подчиняются. Да, конечно, там не написано, как правильно наливать кофе. Хорошо, переходим тогда дальше по теме. Дальше у нас итерационная модель разработки и скрам.
3: Вот интересно, да, что они так объединены. Ну, под итерационной моделью, не знаю, у меня она как-то жестко связана в голове с РУПом и тем, что вот Rational когда-то придумывали, когда появились внутри каждой стадии разработки, стали появляться, ну, какие-то итерации. То есть, грубо говоря, там какое-то, не знаю, уточнение документации происходило там в несколько вот таких итераций, да. То есть, что подразумевается под итерацией? Какое-то повторение, как в циклах и итерация, Леша,
1: почему ты сюда же Scrum вписал? Почему я сюда Scrum вписал? Потому что в Scrum есть спринт, и спринт это та же самая итерационная модель.
3: Mm.
2: Здесь, Лёш, я сразу можно... Mm, это... да. Давайте, давайте, давайте. А теперь
3: обжаял и стал срать.
2: Что скрам в первую очередь, Scrum нельзя называть моделью. Это, я не знаю... Методология. Методологией на... <связывается> нельзя это... называть. Это как красная тряпка для БКС, Scrum — это фреймворк. Это каркас. Некий каркас.
1: А, давайте тогда, в чем разница между логией, методологией и фреймворком. А здесь я предложил послушать
3: Юлю. <связывается> <связывается> Подстава. <связывается> Ну, вообще, да, действительно, скоро называют э, фреймворком. Я вначале хочу про Agile вообще, в принципе, говорить. Да? Смотрите, какая штука. Это, вот Просто итерация, она как бы может быть где угодно, в принципе. да. Э, вопрос, когда возник вот Agile, это некий просто манифест, это ценности, это вот то, о чем Леша говорил в самом начале, и ценности Agile это, в принципе, вот четыре пунктика, я там кидала в чатик уже ссылку на этот самый манифест, и все остальное, все остальные там итерации и прочее, это как бы что-то, что уже на эти ценности накладывается. То есть если вы просто делаете все то, что описано в скраме, там что-то 12 или сколько-то там правил, это не значит, что вы сразу скрам. И это, мне кажется, самая большая ошибка, которая происходит в мире. То есть люди... Э, ну, особенно у нас есть такая конференция э, Agile Days, и вот в прошлом году на ней прям несколько было докладов про то, что если вы поставили себе Jira Agile, у вас есть бэклог, есть спринты, и вы там каждый день за проводите какой-то дейли скрам, проводите демо в конце этих раз, это не значит, что у вас реально скрам и agile. То есть тут проблема как бы в головах больше и в том, насколько мы ценим. То есть это не просто итеративная разработка, это такая разработка еще и с определенными ценностями. То есть здесь не просто так, именно в скраме придуманы и новые названия для людей, да? то есть тот, кого мы обычно там как-то аналитиком называем, здесь он продактовнер, у него вот другое совсем название для того, чтобы вам, вам проще было отделить его от того аналитика, который был там в каких-то других ну, методологиях. Давайте так пока скажем. Важно, как выглядит ваша development команда Наверное, все много раз что-то такое слышали про то, что в Аджайле команда должна быть разносторонняя, и про это тоже полно споров там, в интернетах и на конференциях, и всюду. И вроде бы <laughs> по последним данным уже все как-то поняли, что один и тот же человек всем-всем-всем хорошо быть не может, ну, во всем хорош быть не может, и уже это стало ближе к Т-людям. Кто-то знает что-то про Т-людей?
1: Расскажи. Да, я знаю, это моя любимая модель. Ага, давай. Оба расскажите. Концепция Т людей, ну то есть, если мы посмотрим на, на модель на, на буковку Т, у нас есть горизонтальная палочка, есть вертикальная палочка. Горизонтальная палочка, ножка, символизирует то, что Ой, нет, горизонтальная палочка, да, это, как эм, раз строк, это которая, которая, которая вот верхняя часть буквки Т, она символизирует то, что у человека есть более менее широкий кругозор. А вертикальная палочка, ножка, она символизирует, что у него есть специализация. И как бы Т-персона, она тогда сбалансирована, когда у нее есть четко, вот она стоит на своей специализации, но при этом у нее есть и охват, кругозора и так далее. Это помогает людям друг друга лучше понимать потому что узкие заточенные специалисты между собой, им нечем соединиться. У них, у них, они не могут протянуть ручку, потому что ручек-то у них и нет.
2: Ручек-то и нет, да. А менеджер для чего помочь им? Двум вертикальным палочкам.
1: Менеджер может заниматься и быть такой вертикальной палочкой, бегать туда-сюда, туда-сюда, но нельзя из таких людей построить именно команду. То есть можно такими людьми управлять, но команда из них не получится. Почему? Потому что они между собой не цепляются, они не понимают друга, они говорят на разных странах. Мне языках. о чем поговорить. И мне, во-первых, мне о чем поговорить, во-вторых, они не понимают даже друг друга. Вот а у тебя аналитик не понимает тестировщика, потому что аналитик, он специалист в аналитике, он понимает только требования и так далее, и он ничего не понимает, связанное с тестированием. Ему это даже может быть неинтересно. И поэтому, как этими людьми между собой будут взаимодействовать? У них нет ничего общего. Но дело в том, что, как в любой модели, у нас все равно не бывает людей, которые вот абсолютно точно специалисты, но и не бывает людей, которые уж настолько вот размазаны, что нет никакой специальности. Это просто модель, которая говорит о балансе. И о том, что таких людей нужно растить, культивировать и выстраивать культуру. И вот в, в Agile, там вот принцип э э кросс специальных команд, он э более легкий версии это у нас команды 100 людей.
3: Ну да, то есть идея вначале это прозвучало как кроссфункциональная команда в Scrum-гайде, и многие к этому как-то так прицепились, что команда, каждый человек в команде должен делать все со временем стало понятно, что каждый делает все-все-все хорошо, а как-то не очень получается, и вот появились такие всякие Т-люди, про них сейчас все больше и больше тоже пишут, что у вас есть какая-то одна специаль... ну, специализация, которой вы постоянно занимаетесь, но вы там еще в чем-то понимаете, грубо говоря, вот, ну, не знаю, для тестировщиков наверное, Т даже какая-то маленькая буква, то есть вы и в любом другом процессе разработки также занимаетесь там, например, тестированием, но при этом там вы что-то знаете о программировании, потому что нужно там автотесты писать или какие-то скрипты там или, э, не знаю, что-то знаете об администрировании, потому что вам нужно настраивать свой стенд, ну и, и так далее. Я думаю, что для тестировщика тут как раз очень много примеров, в чем мы, в общем, какие-то такие чуть-чуть специалисты. Э, да, так, о чем мы говорили? Мы говорили про э, Scrum. Да, ну, я думаю, что про него тут уже вижу, что в чатике много кто обсуждает, все более-менее знают, э, все более-менее знают.
1: Я нашел, в чем разница между фреймворком и методологией. Методология – это набор, это полный набор правил, которые позволяют направить процесс к достижению определенной цели. А фреймворк – это только основа, которая позволяет большую часть процесса направить, но все равно не полностью. И Поэтому скрам нельзя назвать методологией, потому что он недостаточен, если ты все равно нужно что-то настраивать. Вот, я молодец. Ну, так
3: и есть, да, ты молодец, на самом деле, да, сейчас прозвучало прям очень в точку, то есть скрам, у него, в принципе, есть скрам-гайд, это некая прям такая книжка, э вот, прям книжка, по которой можно все делать, но она описывает только какие-то основные э там, митинги, которые круто бы проводить, ну и прочее. То есть какие-то пожелания к тому, как это должно все выглядеть. И, знаете, когда приходишь куда-то на собеседование, вам там говорят, типа, ну, спрашиваешь, какая у вас, по какой методологии работаете, и тебе там говорят, ну, у нас как бы скромно но свой. И я очень часто вот слышу, это у нас ну, какой-то такой свой скрам или там скрамбан сейчас такая тоже популярная штука. То есть каждый его все равно под себя как-то так подстраивает, как было бы удобно. Ну и не просто так же он аджайл, он такой гибкий, это как-то подразумевает, что мы можем что-то туда-сюда менять.
2: Здесь мне нравится вот, скрам у каждого свой и ответ на это скрам коучий да? Ну у вас проект не взлетел, потому что у вас нечистый скрам потому что вы его адаптировали. Вы добавили лишнюю колонку, получили Scrumbank, все. У вас не скром, поэтому у вас проект не взлетел. Да, вы не умеете работать по гайду, но, извините, вам нужен еще дополнительный коучинг.
3: Ну, у меня есть как раз коуч, который жаловался на то, что одна из компаний, ну вот там, в общем, желая его услуг, воспользоваться его услугами, попросили типа сделать нам скрам по книжке. И как бы вот тут стало понятно, что... Книжки-то такой, которая бы прям все-все-все описала -все -все и нету. То есть есть скром гайд но, естественно, там не все. И, естественно, что-то может там подходить или не подходить для команды. Вот это была проблема большая.
2: Слушайте, вот у меня здесь тоже такой вопрос возник, но это уже и ко всем. Если в водопадной V-модели у меня какое-то понимание роли менеджера в проекте есть что там выполняет такой человек, как руководитель проекта, менеджер. да а в scrum в скрам-модели, скрам вот, у нас же нет там, роли менеджера. У нас есть э, скрам-мастер, у нас есть продукт-овенер, но это не менеджер. А менеджер-то куда тут сбоку? С... Как, как он добавляется к этим командам,
3: живущим ну, по Scrum, например? Там есть скрам-мастер, да, который выполняет такие всякие организационные функции э, и как бы старая роль вот менеджеров, она часто в это переезжает. Это первое. Второе, у нас же самомотивированная, самоорганизованная команда, нам никто не нужен.
1: Серега, это... а можно я а? уточню? А какие именно задачи, вот, которые выполнял менеджер? Ты скажи про задачи, и мы тебе скажем, куда они делись и кто их выполняет?
2: Планирование, расчет рисков, составление команды. Сбор метрик сбор <свенц> метрик, анализ проекта прошедшего, финансовые какие-то моменты. А, -а, -а ну... You, вот Юля тебе сейчас
1: расскажет. Ну вот, у
3: меня сразу на ум приходит нынче тоже популярная штука. Это Scale Agile Framework. Как раз Agile для больших методологий, у которых есть много-много менеджеров, и которые как-то остались не в удел. Когда ваша команда живет, собственно, по скраму, у вас там 10 человек, у каждой из них есть какой-то там скрам-мастер или кто-то, кого выбрали как кледа и он уже э, дальше там по иерархии. В общем, всем докладывается. Э, да, то есть такое специальная методология, как... Э, как бы разрасти, в общем, экран на большую какую-то корпорацию даже.
1: Сергей, часть, часть ответов на твои вопросы, вот, например, что-то спрятано в процесс. Есть процесс ретроспективы, как раз вот анализ прошедшего проекта спринта и так далее. Часть спрятана в короткие итерации, вы не успеваете зафэлиться, и поэтому вам риски считать особо не надо ну, Вы сразу получите фэдбэк от заказчика на демо Что вы сделали не то И потратить три недели Это не так страшно как вот. а Какие-то вещи распределены внутри команды Какие-то вещи распределены в другие роли Вот Так или иначе все, все распихнуто Как команда подбирается Команда подбирается самой командой А вот как формируется первая команда Вот это очень интересный вопрос И на него у меня нет ответа
2: ну вот смотри, слушай, вот если взять PMBOC, PM Project Management Body of Knowledge, там есть главы, да, ну, разделы, которые по сути описывают некий такой high-level активности менеджера. В классических, классических, больших таких громоздких методологиях, жизненных циклах, это выполняет менеджер. Это струк структура управления проектами, он определяет структуру, описывает какие-то... Да, Серега, я понимаю, о чем стволы. ты говоришь. Да.
1: Но этот Scrum он же базируется на каких-то предпосылках. Что, что такое проект? Какой проект? Какая у него длительность? Какие объемы? И так далее. И если у тебя проект скрамовский другого типа, у тебя многие вопросы могут просто не встать.
2: Ну, окей, а с менеджером что делать? Вот я, смотри, я владелец компании. У меня... Мы работали Пусть по V-модели адаптированной, там Было взаимодействие между разными этапами но у меня был руководитель Руководитель проекта Который выполнял и управлением закупками и Рисками проекта Дюжетированием и так далее Окей. Тут появился скрам И что мне с этим человеком делать?
1: Ну, а растить его в средний менеджмент все равно что у тебя остается куча других людей, которым нужно управлять. Вывести его из first line management на управление непосредственно процессом разработки, и сделать, там, не знаю, там, тех дом ответственность за новое направление, увести его в маркетинг, сделать его топ-компании, все, что хочешь. Понятно. Но Окей. вот там ему места уже нету. Вот.
2: К сожалению, А, а как ему это сказать? Как, ему это сказать? Да, дядька, я тебя решил тут из команды
1: убрать. Я думаю, что вот agile-коучи, которые зашибают огромную деньгу за свою работу, большую часть денег получает именно за вот это. Окей. Есть фильм «Небо в небо», да, где у человека работает увольнять людей. Я думаю, вот примерно что-то так.
2: Хорошо очень хорошо.
1: Ну, а...
3: на самом деле, я не знаю, слышали нет про всяких курочек и, и свинюшек в скраме, да, то есть у нас есть как бы две таких подроли, роль тех людей, которые непосредственно отвечают за продукт, э, те, кто себя в него вкладывает, это как раз команда, там, скрам-мастер и продукт owner И есть все остальные ребята, и, собственно, менеджеры туда входят, как раз там менеджеры, всякие директора, пользователи наши, это те, кто имеют отношение к продукту, но непосредственно им как бы не занимаются с какой-то такой Стороннего. То есть Scrum и там Agile их как бы никак не, не увольняет, скажем так. То есть они есть, но они как бы по другую сторону команды. То есть, а куда в команду он они. не
2: типа, продукта или как? Что еще раз можешь повторить? Ну, куда, куда, на какую роль он их переводит, если они вне команды, они становятся продукта оунерами или как? Ну, или в этом фреймворке не описано роль вот этих странных, непонятных Она
3: людей. Она не описана, да, по крайней мере, я про нее нигде не видела. Для этого есть вот сейф, да, скилл.джайл фреймворк, в котором для менеджеров много реально места, и там прям подробненько описано, кто именно, куда может идти. Это раз. А второе, ну, я бы сказала, что вот на своем собственном примере, когда мы как-то так пытались переходить, у нас в скром мастера перерос наш проект-менеджер. Это, наверное, не очень правильно. Мутировал. Оно вот так, да.
1: Знаете, на самом деле, я сейчас понял очень интересное. Вообще в э, Назаре всей этой истории и тестировщикам-то не нашлось место. А потом две классных девчонки написали классную книжку Agile тестинг доказали, почему они нужны разработчикам, зачем нужно тестирование и после этого как-то стало все просто. Видимо, менеджерам нужно написать э, книжку о том менеджмент э, Agile менеджмент и тогда они смогут доказать, вот, почему тестировщики от, отвоевали свое место. Хотя их оттуда выгоняли, они нашли. А менеджерам нужно делать поблажечку и говорить, ребята, ну давайте мы его место найдем. Пускай ищут сами.
3: Они находят.
1: Вот. Ну, как бы да, найдется, найдется. Хорошо, пойдемте немножко дальше. Юля, расскажи нам еще про развитие там этих методологий, которые есть в Аджали. кратенько, две очень там интересных.
3: Ну да, в принципе, сейчас Scrum, он такой по всем опросам лидирует среди agile методологий, ну и по последнее время стали появляться еще фреймворков, континьюз... agile фреймворков. Фреймворков, фреймворков, простите, да. Uh, да стали появляться continuous delivery, continuous deployment. Что под этим подразумевается? Вот continuous integration, наверное, всем знакомое слово, это наш TeamCity или Jenkins, какой-то тул, который вам постоянно сборки делает. Да? Continuous delivery подразумевает, что у вас куда-то эти сборки там, доставляются. Не вами там руками, не была мировая компания, в которой я работала, у нас были специальные релиз-инженеры, которые часов по 12 разворачивали нам новую версию на тестовые сервера. Как, бы, как вы понимаете, если у вас вся итерация идет, ну, допустим, две недели, да, скрамовская, ну так, возьмем, если каждый раз на тестовую, на доставку на тестовую, тестовую инстанцию будем тратить по 12 часов, в общем, времени остается очень мало. Вот, ну и continuous deployment, который подразумевает, что мы вообще руками ничего не делаем, грубо говоря, все проверки, все тесты, все происходит автоматически, ну и на продакшн все это тоже, ну, как-то автоматически попадает. У кого-то есть такие компании, которые вы знаете, которые вот именно continuous deployment работают? Нет. Ну вот, ходят слухи, <смех>, что в Booking.com работает именно так. Да, то есть они вообще ничего никогда не проверяют руками. Есть набор автотестов, есть набор всяких там рисков. И при. Ну, когда происходит какой-то комит, да, на него идут определенное количество там тестов. По количеству там, переоткрываний на следующий раз будет другое количество тестов назначено на этот же комит Ну, то есть как-то оцениваются риски более-менее автоматически. И обычно вся доставка происходит ну, автоматически реально, без всякого ручного какого-то вмешивания.
1: То есть все тестирование тоже автоматическое?
3: Да. Класс. Кромат, Но они имейте в виду, что каждый релиз это а там одна фича там это может быть не знаю добавление э, какого-то заголовка или там какой-то одной картиночки то есть это очень-очень маленькие изменения Сергей, не ты то, что спросить? Фича логина или что-то такого
2: да, а если так. это большая какая-то фича
3: она скрыта до последнего, то есть специальный флажочек, типа не показывать ее, она будет разрабатываться там не знаю сколько угодно времени, но постоянно доставляться под таким закрытым флажочком.
1: То есть она уже есть, но на самом деле ее нет.
3: Но ее нет, да.
2: Круто, круто, круто. А, да, у меня тут такой вопрос, а ты можешь вот сказать с помощью каких может быть софтин они делают вот CI, и сиди. И если знаешь с помощью чего Booking.com делает, тут Я любопытно. Не знаю, если Потому что, скажем так, до, до, до чистого Continuous Deployment а я еще не, не дошел, но пока то, что системы непрерывной интеграции делают, да, это, это реально круто, но с Continuous Deployment здесь, наверное, еще и культура, культура разработки сама, то есть не, не, не
1: да, просто от этого, как вы
3: понимаете, много зависит. По да, многих.
1: Очень... Ага. И очень много там самописного. Вот я вот сейчас, вот есть вот там Бамбу, Jenkins, еще чего-то, а я вспоминаю, что в 2000 в седьмом году я писал свой собственный Jenkins на Make-файлах и на этом и на командных файлах, потому что не было ни одного инструмента, который мог бы мне обеспечивать сборки под системы реального времени. Ничего написал. Так что я думаю, там тоже очень много самописан сейчас, потому что инструментов таких вот общепринятых особо нету пока. Но придут же в течение времени. Вот Jenkins же и Bamboo пришли. Да, вот тут, тут у нас ребята говорят, что для CD mm -hmm. очень важно качественная автоматизированной тестирования, использование инженерных практик, микросервисная архитектура, хорошая коммуникация между командами и качественное оркестрирование платформы. Если нам Андрей расскажет, что это такое не Андрей, Андрей, а Андрей, который написал комментарий, что такое качественное оркестрирование платформы будет очень клево. Я немножко скажу про еще очень интересную такую методологию разработки. Называется лин Startup, это уже не совсем методология разработки как таковой, это методология создания продукта. Была написана даже книжка на эту тему Как бы бизнес нуля, да, Металин стартап для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели. То есть тестирование у нас еще не на уровне продукта, а на уровне э, гипотез, целевой аудитории, проблем, которых у нас есть. И это очень, и это очень интересно. Потому что, вот, например, там, тот же самый Airbnb он является очень классическим примером развития использования методологии Lean Startup, э, потому что они начали делать свой бизнес именно с идеей о том, что у меня есть в комнате свободная койка, в наш город приезжает куча народа, которые хотят которым бы ну, которых уже нету гостиницы почему бы нам эту койку не сдать и они сдались сначала у койку у себя, потом у друзей, потом у друзей и друзей через некоторое время они не поняли, что им нужно автоматизировать свои собственные бизнес процессы и только тогда когда у них моя модель была опробована и так далее они уже взлетели, полетели и стали писать софт. До этого куча работы была сделана еще до написания какой-либо строчки кода. Это очень сейчас модно, очень модно оттуда пришла концепция MVP, которая не минимальный жизнеспособный продукт, который используют неправильно. Теперь называют, самый маленький релиз кода называют MVP, хотя MVP это просто продукт, он еще не обязательно даже в виде кода. И вместо тестирования там в том, что, собственно, все тестировано, весь процесс тестирования. Вот прям с самого начала. Что-то придумали, быстренько проверили. И это очень классно, очень круто, но совсем не про разработку, поэтому так немножко. Последнее, о чем при, при, поговорили про, про модели про счастье. И все мы понимаем, что мы работаем в, не знаю, так знаете, такой восточно-славянский стайл разработки. Можно, да, сказать это слово «ножа» или нет?
2: Можно. Жизненный цикл. Можно, да. Тире жопу.
1: Да, все, все это работает через жопу. Все мы эти модели знаем, на самом деле все работает, все, все работает через жопу, вот, к сожалению или к счастью. И место тестирования там очень простое. Все, что делают разработчики, сейчас делают тестировщики. Требования пишут, составляют техническую документацию, бегают за билдами, настраивают continuous integration, багтрекер, вводят статусы. Вот, Кто так работал, как я? Или все работали по какой-то другой методологии?
0: Я думаю, что так работали когда-то в какой-то промежуток своей жизни да, и рано или поздно любой скрам, любой джайл все сходится в одной точке, эта точка начинается на букву «Ж».
1: То есть стремимся, все что все стремится к этому, да? Я думаю, что
0: это точка Любые усилия скрам-мастеров и прочих ребят это отсрочить эту дату, когда мы, наконец, вступим в фазу Водолея.
1: Вот. Окей. Ну и, в общем, с тем, кому сейчас не работают, возможно, придется так работать. А, методология на вчера, да, но тут вот по, по, пошло этот, обсуждение различных методологий, да, которые мы назовем новую no методологию. И целое движение есть. Хорошо, давайте немножко все-таки поговорим про личный опыт в разных циклах разработки. Как бы вот я работаю всегда, практически всегда работал вот это вот. В, 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 Через одно место и научился не ныть, добывать самому себе. И э, что, что интересно: о том, что вот есть э, описание э, тестирования, стадии тестирования. Так или иначе, вам все равно их нужно сделать. Все равно нужно подготовиться, да, понять, какие задачи вам нужно в тестирование привести, и, и как бы понять, собрать вот скоп тестирования, которого вы будете делать. Все равно нужны дымные тесты. Те задачи, которые вы собрали, нужно понять, что они попали в сборку, что они доехали, что у вас нужно есть все нужное оборудование и так далее. Потом у вас есть, э, ну, ничего другого не остается, да, только как Explorator тестинг, исследовательское тестирование, которое вы делаете, этих новых задач. Когда вы доходите до регрессии, тут уже вам помогает документация, которую вы создали, и вы можете ее уже гонять под скейсом. Есть стадия долго связанная, потому что всегда вы срезаете у. всегда приходится срезать углы, и некоторые углы, которые были срезаны до этого, уже настолько проблематичны, что нужно время там взять и обновить тестовый стенд. Вы четко записали, что сейчас тестовый стенд обновлять не буду, буду или, там, или вам нужно обновить браузер. Иногда выходит новая версия, прости господи, мазилы посреди разработки. И все равно ну нельзя же обновляться прямо в процессе тестирования. Это долг, потому что Mozilla новая. Нужно переделывать. Ну и есть стадия закрытия завершения тестирования. Туда попадают бэкапы, попадает создание документации. Вот как раз, когда есть время. Точнее, нет времени, но вот как раз стадия, когда нужно эту документацию все-таки сделать на основании того, как привели. И есть все равно и респектива некая, когда вы пытаетесь, если ничего вы сделали, и попытаться выделить хоть какие-то решения, хоть с кем-то о чем-то договориться, и сдвинуть хоть чуть-чуть э, счастье в нужную сторону. Поэтому этот процесс, он есть, просто он делается ножками, ручками, бегаешь, прыгаешь, и никто его за тебя не сделает, и, и, и вот так вот. Я все. <сёк ý> Расходимся? <сёк> Или кто-то хочет что-нибудь добавить на эту тему? Прям
3: речь. <сёк> ну, я, наверное, ничего не добавлю. Мне просто обратил внимание, что ты многие... Слова как раз всякие скрамовские, типа там ретроспективы использовал, вот это и интересно.
1: А, ну ретроспектива, да, это просто понятно, на самом деле э, минутка ненависти, это называется в этой методологии. Если мы работаем через этот, когда ты вот приходишь и пытаешься уже свою ненависть перевести что-то конструктивное.
3: Минутка ненависти, ничего себе.
1: Да, вот. Хорошо, кто хочет еще своим опытом поделиться? Юля, ты у нас там. Скажи, agile это счастье?
3: Ну, а счастье, если у вас, в общем, хорошая команда, и это реально все построено на тех ценностях, которые есть у команды, такое бывает, к сожалению, очень редко. Ну, то есть, не знаю, на мой личный взгляд, вообще все зависит от команды. Более того, у нас один раз было такое, что мы своей командой жили, в принципе, немножко в своем собственном таком процессике, и, ну, то есть, грубо говоря, да, вот эти как раз те вещи, которые ты называл, типа там ретроспективы, еще чего-то, что нашим процессом в общем, никак не, ну, не обозначалось, да, то есть вся команда, грубо говоря, не делала. Мы делали это только в команде QA, например. И прекрасно себе жили, и, в общем, тоже и планировали только за себя, и там ретроспективы делали только для себя. Я не говорю, что это хорошо, как бы, то есть круче было бы, если бы мы все это обсуждали вместе с разработчиками, но вот было вот так, и, и это тоже работало. Не нужно, в общем, да, как, как бы так сказать, Agile не панацеет всего, и если вы просто будете всем говорить, что вы работаете по скраму, от этого ну, проблемы как бы не решатся. И то, что у вас есть, например, ежедневные митинги, на которых там все молчат или говорят, ну, я фиксил баги, от этого тоже, ну, он более эффективным не становится. Да? То есть тут важно, какие люди у вас в команде. И это, в принципе, не знаю, мне кажется, в, любом, в любой методологии разработки будет важно. Okay. Окей, спасибо, спасибо. Кто
1: спасибо. следующий хочет высказаться про свое отношение к методологиям?
2: Сергей. <свят> Ты знаешь, мне доводилось в разных методологиях работать, но вот, чтобы чисто, скажем так, чисто методология, каркас скром например, такого у меня не было. Были попытки сделать это чист в чистом виде, но в итоге мы приходили к Скромбану. Окей, ну оставались хотя бы всей командой. Были V-модели немного адаптированные, был Waterfall тоже чуть-чуть адаптированный с, с маленькими итерациями между вот этими этапами Waterfall. Вот. Но я вообще в данный момент да, прихожу сейчас к выводу, что для большинства вот, Agile-апологетов, я не знаю, почему я так на Agile агрюсь, я Agile ну, скажем так, я, я Agile уважаю, но не очень я его люблю, потому что очень многие, не все, к счастью, не все люди, но и Agile используют как некую ширму своего разгильдяйства и отсутствия дисциплины. То есть мы не будем писать документацию, потому что же работающий код важнее, чем исчерпывающая документация, исчерпывающая, я, а не любая, блин. А люди говорят, что мы не будем писать вообще документацию, ну вашу душу бог ядрит, ну как без, без документации, вот представьте себе, вообще вы заповели, никак. либо пришли вообще на новый проект, никак. что вы там делать будете? По звездам ориентироваться, окей, ну <смех> учтите, что это и ваше время, и деньги заказчика, и время людей других. А что они ну. отвечают на этот вопрос, когда ты им
0: задаешь? Они прикрываются Джейл манифестом скорее всего, да, общение говорим, важнее. У ну, ну,
3: мы, мы пойдем манифест подписано, да, что как бы мы все равно не говорим, что то, что там с это да плохо. Ну то есть
2: да. Этим же джел-манифестом
3: что... можно и ответить.
2: Ну, вот, обычно у нас разговоры на этом они
0: останавливаются. Получается классический холиво.
3: Ну вот да, наверное, поэтому вы заметили, да, как только мы дошли до Аджайла, сразу началось больше халимара, больше какого-то общения в чатике. Как только понимается эта тема, тут вроде нет каких-то жестких требований. И начинается, что каждый одно какое-то слово вытащил, а-ля там кроссфункциональная команда, и все. И начинает этим прикрываться, чтобы не набирать тестировщиков. Командная ответственность
2: еще придумали.
1: Да, вообще, да. Мне очень нравится, один раз сказали о том, что там вот если я правильно помню, то в, там в Скраме, по-моему, 7 или 11 да, правил. А в, в Канбане их только 3. Угу. И чем меньше правил, тем их жестче нужно придерживаться. Потому что, ну, этот минимальный набор, вот, вот как хотите, но вот уже меньше нельзя. Если вы начинаете их нарушать, то о чем можно говорить? Да? То есть, когда у вас много много правил, там руб, да, там 120 каких-то правил, да, то если вы там одно нарушите, ну и не так страшно, там есть 119 других, которые там... Так или иначе, правит CRS выправит. А если у вас три правила, и в одну нарушили, то у вас 30% методологии, фреймворк или как это, как это называется, просто куда-то провалилось. Да, поэтому больше требований к дисциплине, когда чем меньше правил, тем больше требований к... Э, что...
2: вот да. Ты знаешь, я для себя сформулировал, наверное, требования, пожелания моих методологий к тем процессам, к тому жизненному циклу, ПО, который мы делаем что, в принципе, я, я верю в три вещи, в три сущности. Это в людей, в дисциплину и в процессы. Ну, здравый смысл тоже можно добавить, но это уже будет четвертое. Четвертое, мне кажется, лишнее. Вот. Если есть люди, которые могут работать, которые ответственны, либо с которыми я могу работать, если есть процессы, описывающие описывающая что-либо на этапе жизненного ПО, какой-либо из один, один, один из этапов жизненного ПО, жизненного цикла ПО, либо описывающий процесс полностью жизненный цикл. Ну, вот, если есть у людей дисциплина, то там и Лин нормально зайдет, и по-русски нормально зайдет, и Эджайл зайдет нормально, и Скрам, и Скрамбан, даже водопад, господи, прости. Все будет нормально работать. А
3: что Андрей. ты с под дисциплиной подразумеваешь? Можно я еще...
2: Под дисциплиной умение, умение четко следовать э, выявленным и принятым командой процесса. И правила. То есть, четкое исследование, да, четкое следование процессом правила. Ну, на, ну, наверное, близко это... к армейской дисциплине. Mm -hmm. Отдали приказ, выполни его, потом уже обсуждать ну, может быть, этот
3: приказ не нужно выполнять. Ну, то есть, смотрите, вопрос в чем. Вот вам сказали, какую кнопочку, да? Вы там в аджайле собрались, провели планирование, узнали, почему эта кнопочка вообще всплыла, и дошли до того, что кнопка, на самом деле, была там не нужна, можно было сделать гораздо лучше. Если вы просто выполнили армейский какой-то приказ, ну, это может быть... Смотрите, процесс процессами
2: и правилами,
1: Можно я вас немножко, да, пофазилитирую, померю? Вопрос, что мы понимаем по словам? правило, что мы говорим по словам приказ. В скраме есть правило э, о том, что команда собирается на, на утренний вот этот скрам-митинг, да, стендап. И вот хочешь не хочешь, но если вы приняли, то вы живете всю итерацию с этим скрам-митингом. В конце итерации вы на ретроспективе можете пересмотреть и решить, что мы больше не будем собираться. А -а -а. Но если появляются люди, которые в течение в середины течение, течение итерации говорят, потому что я не буду ходить на утренние эти мероприятия, то этот человек недисциплинированный, потому что он не а, придерживается тех правил, которые были приняты. А если а, у вас принято, что вот когда а, там, Сергей Геннадьевич отдает приказ и все бегут и это делают, то и вы это приняли, вы это подписались и согласились, то Сергей Геннадьевич отдает приказ, и вы бегаете и делаете. Если есть где-то в, в правилах прописано, что по пятницам с трех до 4 Сергей Сергею Геннадьевичу можно прийти и пи Обсудить с ним приказы и прочее, тогда, пожалуйста, а если такого правила нету, но ну, вы согласились на эти правила. Либо играете по правилам, либо нет. Вот как в футболе. Если в футболе мяч взять в руки, это уже не футбол, это уже либо гельский футбол, либо либо регби, либо там баскетбол, либо что-то другое. Оно уже не футбол. Вот, вот если я правильно понимаю Серегу, то он говорил именно вот про эти правила и направить. <Points> <сп Correct>. Да, да, да,
2: да. Что... Я здесь здравый смысл не отменяю. Я не отменяю то, что э, ценность. Цена создания какого-либо элемента, ну, окей, там кнопочки, да, она должна быть просчитана до того момента, как мы ее начнем имплементировать. Если был дан приказ, грубо говоря, если был дан приказ сделать новую кнопку, если у нас есть процесс оценки этой работы, и в процессе описано, что мы делаем в одном случае и в другом случае, мы должны следовать этому процессу. Если мы приходим к выводу, что эту кнопку сделать мы можем, мы должны... Мы это делаем, а не начинаем искать еще дополнительные отмазки, еще что-то. Потом на ретроспективе, там, либо, ну да, на, на ретроспективе можем обсудить, остаемся мы дальше с этим процессом, либо вот с этой кнопкой мы попали там на деньги, мы попали на вертаемые, а еще что-нибудь. Давайте менять процесс. Ну, если мы договорились сразу следовать этим правилам, мы следуем этим правилам. Вот.
1: Да, определение демократии о том, что законы принимаются коллективно, но после того, как закон был принят, всем им следуют, и уже демократия здесь заканчивается. Это, а, это
3: похоже вполне на ценности как раз аджайла и а. там скрама в частности, <соц> то, та же самая команда, которая там ответственная, самодисциплинированная и все прочее.
1: Сергей, расскажи, пожалуйста, людям про митинг один на один и про то, как работать с, с недисциплинированными участниками проекта.
2: Ау. А это чего такой вопрос? Вы а тут
1: в чатике, что делать с неинтересованными участниками проекта э, скрам-мастеру, то есть не, именно скрам-мастеру. Ну, то есть вот человек, который как-то менеджер процесса, отвечает за его целостность.
2: А что каркас скрама говорит по поводу того, что делать, если команда недисциплинирована? Потому Нет, что мы, это, не, Сергей, а тут основа.
1: вопрос про участника. Давай сначала разберемся с участником. Одним Команда еще ничего, а один участник не дисциплинирован. То есть команда
2: дисциплинирована, участник нет.
1: Да. Так. Пока, пока разберем, раз, раз, а это разберем. как разберем. Ну, такое бывает. Вот у тебя, как команда вся пришла на митинг, а один человек не ходит на митинг, который команда команды что он... А, он будет ходить.
2: То есть И этот это... человек не является членом команды? Нет, он является членом команды, но в Тогда то у меня... момент... Тогда у меня команда не пришла на митинг.
0: Он, может быть, членом команды формально числится, скажем так, а по духу, да, не член команды, получается
2: когда да, да, это да, этот человек не в команде, тогда я не могу говорить. Не-не-не. Ну, когда не, не, не. этот человек не команды. Хорошо,
1: тогда команда вся не пришла. Ну, не пришла, ну... Вот, а ну что у нас если... говорит
2: скрам по этому поводу? Ш что, де что делать с тем, что вот, э нам нужны самодисциплинированные, ответственные люди? Ну, да, они
3: входят в команду, как бы
2: тогда он не является членом команды, тогда у нас команда дисциплинирована, этот человек не является членом команды. Тогда делать этого человека членом команды, если, если есть возможность. Для этого есть инструменты встречи один на один, которые позволяют построить доверие между... Ну, в случае, если это скрам между скрамом мастером и членом команды, будущим членом команды. Вот. В том случае, если не получилось увольнять человека, выводить его из команды. Потому что, ну, если человек не является членом команды, какой бы процесс ни был, что с ним делать? Либо пытаться сделать его членом команды, если нужна команда, Скрам предписывать, что нужна команда, если они не ошибаюсь. Да. Но в том случае, если не получается сделать команду с этим человеком, то просто не выполняется одно из требований выводить этого человека из команды. Не, не, не работать с этим человеком, либо делать команду отдельно для этого человека, из одного человека. И организовывать скрам скрамов. Некий. <смех> ну ну вот. Вот, вот, вот это такие варианты. Потому Окей, что хорошие, действительно хорошие люди, как, кто не хочет, <смех> никто не хочет работать, то говорит, например, что идите вы нафиг со своим скрамом, со своими итерациями долбаными. Я как пилил драйвера, так и буду их пилить. А вы тут что-то придумали, пятиминутки эти всякие итерации, показы какие-то, как я вам драйвер буду показывать? Мне его там месяц берить надо, а вы что-то хотите от меня здесь?
1: Вот тут вот вопрос возник и... о том, что, ну, о том проблеме, которую мы сейчас разбираем, что это вопрос people-менеджмента, а при чем тут скрам? или ты что читаешь?
3: Я на самом деле очень согласна, ну, то есть такие же проблемы ровно в любой методологии, по-моему, и дело не в скраме, дело в людях, и если вы заметили как раз и Сергей тоже говорил среди своих трех пунктов про <дисциплину>, дисциплину, в первую очередь про людей. И, собственно, если как бы люди не подходят, ну, тут, как бы, в любой методологии одинаковые, мне кажется, меры. Ну да.
1: Так что просто как мы разбираем, например, из Крама, как случай, где эта проблема
3: очень. Очень часто возникает и так ну, далее. да, то есть просто видите, у Скрама какая штука, есть некие предусловия, <laughs>, что у вас клевая команда. И вот эти предусловия как раз часто и, ну, в общем, в них проблема. То есть сразу набранная команда, которая там не хочет друг с другом работать, не разделяет ценности и все прочее. Вот это проблема, да. Скрам про это ничего не говорит, он считает это предусловием.
2: Здесь я бы еще добавил, что понятие команды, оно в Скраме немного немного в скраме оно имеет определенные э, определенное определение неопределение определенное понимание, а вот методологии тот же Waterfall у нем о команде вообще ни слова нет по процессе да там есть Я процесс понимаю. там есть процессы есть винтики этого процесса есть ресурсы как бы там не коробило людей когда их ресурсами называют но это факт там нет понимания команды там нет того что надо построить общую команду с общим виженом и так далее в скраме же подразумевается, что уже есть какой-то у вас элемент, в данном случае команда, пусть которая делается с помощью people-менеджмента, но это тот элемент, который есть в определенной методологии, в определенном фреймарке.
1: Если у и за вас ним нужно вот... следить. и за да. ним нужно следить, за этим элементом. Да. Ну, Но, да, в общем,
2: да. Ну, смотрите, давайте
1: про, про команды. Чем мне нравится скрама, о том, что он существует уже там, в следующем в этом году уже будет как 30 лет, по-моему, или уже есть ему 30 лет. И на эту тему за 30 лет написано огромное количество литературы. И про команды тоже написано огромное количество литературы. Вот Сергей рассказал про классную технику Митинг 1.1, :1, да, с чего стоит начинать. А, если это не поможет, ну, обратитесь к Сергею, этим вопросом, он и проскажет, как дальше. Это немножко сегодня out of scope. Так, Андрей... Ты как-нибудь резюмируешь? Да, я уже струном сдерживаюсь.
0: Вот так развели, джайлы, не джайлы. Я хочу напомнить, может быть, простую, но, тем не менее, довольно важную истину, что э, все мы здесь профессионалы в области обеспечения качества, и какой бы у нас жизненный цикл не был, джайлы, не джайлы, лины даже водопад, как Сережа говорит, прости господи, э, все это не должно нам мешать добиваться наилучшего качества разрабатываемого нам продукта каким-то образом приспосабливаться под то, что имеем. Если есть возможность э, изменять процессы, изменять, как-то влиять на жизненный цикл, добиваться хотя бы из э, э, цикла разработки по-русски, или, как мы выяснили, через жопу, хоть какого-нибудь, чтобы у нас был скрам, но свой скрам. Э -э, я надеюсь, с этим все согласны?
1: Да, я согласен вообще. Особенно в своей методологии через жопу, по-другому вообще никак.
0: Ну тебе же удается добиваться наилучшего качества, которое а -а... ты можешь показать. Тебя же не останавливает то, что он у тебя через жопу, и ты говоришь, ну, я ничего тут не могу сделать. Да,
1: мне, да, мне, это не служит отмазкой э, того, что я не делаю какую-то либо работу или чего-то не сделал. Но я четко вижу, что если бы э, процесс разработки был гораздо лучше, мы добивались бы
0: гораздо лучших результатов. А Land. у тебя есть возможность влиять на это дело? А
1: -а там, где есть возможность, я постараюсь влиять и почему я в курсе всех этих методологий моделей, фреймворков и прочих какой-то элемент может опритащить и там ту же самую ретроспективу и если ее вкорячить в
0: процесс, то она ведет к
1: определенным улучшениям.
0: А у тебя есть цель, цель какая-то? Что ты хочешь получить в результате? Вот, допустим, да, конечно, все... я
1: хочу... Ну, например, у меня есть проблема о том, что некоторые проблемы не решаются там, днями, неделями, месяцами, потому что нет времени у людей об этом поговорить и так далее. Вводишь элементы перспективы, раз в месяц хотя бы собираетесь, хотя бы на час. И говорите просто о проблемах, которые существуют в процессе, и пытаетесь назначить людей, которые за это отвечают, и потом ты их пушишь о том, что ты закомитился. и человек что-то делает. А если этого элемента в процессе нету, то, может быть, такой момент не наступить никогда, когда у кого-то хорошее настроение, и он готов тебе выслушать о проблемах с тестовым стендом.
0: Нет, но это какие-то частные вещи, я имею в виду вот в самом-самом целом. То есть ты вот говоришь про ретроспективу, то есть ты хочешь получить какой-то agile в результате. Вот чистый там, не знаю, континент, деливерс.
1: решение своих проблем.
0: То есть тебе все равно, что получится в результате. Главное, чтобы частные какие-то вопросы решались по любой методологии. Главное, чтобы это было быстро, качественно и удобно. Правильно? Я да. понимаю.
1: Да, инструмент ретроспективы очень для этого подходит.
0: Еще кто-нибудь? Мы не, мы не не, заканчиваем.
1: Да? Мы не заканчиваем. У нас есть еще хорошая тема. Мы вот обсосали с разных сторон тему э, как конфетки, э, тему различных методологий, уроках и прочего. А у кого-нибудь есть опыт перехода из одной в другой? И что да. происходит? Андрей да, есть? Не... Андрей, я слышал тебя, да? Я просто пытаюсь понять, у кого да.
2: Ты меня услышал. У Юля.
1: А, окей. Сергей, Сергей Юля, давай, сначала с юля начнем.
3: Ну, у меня был опыт такой совсем итеративной разработки. Мы, на самом деле, даже никак ее и не называли. Э -э никаких там не ни ретроспектив, ничего такого не было. После чего я перешла в другую, э -э ну, в другой мест работы. И, -и там мы пытались прям построить именно скрам. Прям по всем правилам, с планированиями и прочими штуками. Но, в общем, да, мне было сложно, я была единственным тестировщиком, и это было мое второе место работы. Мне было сложно адаптироваться в плане того, что мне делать со своим желанием писать там тест-кейсы, где на них брать время, почему мне никто не говорит, как это будет работать. Но это как-то ушло за. не знаю пару месяцев, да, то есть стало понятно, что у тебя новые условия, и ты к нему как-то приспосабливаешься. Ну, нет времени на, там, тест-кейсы, есть чек-листы, там, или майт карты Ну, то есть это такой процесс, на который нужно какое-то время, конечно, но в общем, везде можно жить. Сергей?
2: Да, ну вот у меня был пример перехода из адаптированной V-модели в Scrum-модель, притом на одном проекте. Это был большой проект, жили замечательно, длинные релизы, раз в полгода было все хорошо, но возникла потребность, захотелось попробовать гибкие методологии. Были проведены там всякие тренинги, все было хорошо, начали этот внедрять Scrum скрамов так называемый. И вот Это все шло через боль Тяжело это было и понять мне как тестировщику, как же будешь жить по новым, по новым правилам, да, притом оставаясь с теми же старыми этапами написания тест-кейсов, тест-дизайна, тест-аналитики, ревью тест-кейсов и так далее. Вот, это давало через боль. И, и участвовал я в одной команде. Там было меньше людей, там мы пришли от восточно-славянской модели разработки, мне очень понравилась вот эта формулировка, она, она реально классная, восточнославянской модель разработки к скраму, и когда потребовалось, бог с ним, с моими тестерскими активностями, то есть, ну, как инженер, занятый в своей области, при притом будущий первым тестировщиком, единственным на тот момент тестировщиком, мне было проще поменять процесс тестирования. Я отвечал за свою работу, можно было там немного адаптироваться. Но вот как культура разработки менялась, соответственно, это же дизайн разработки меняется и все остальное, чтобы соответствовать тому же скраму, еще чему-то. Было интересно, любопытно наблюдать за разработчиками. Я где-то разделял их боль, когда надо писать юнит-тесты, интеграционные тесты, что оказывается, это тоже доля труда, которая на разработчиков падает, что это влияет на проектирование архитектуры, ну, это было... Скажем так, это, это был переход через боль, кровь, э, слезы, сопли, но тем не менее это было сделано. Я не могу сказать, что переход легкий, но он всегда возможен. Если люди к этому готовы. Ну, если а... готовы к этому люди, если есть у людей дисциплина, если есть процессы. Ну, понятно. По профит, профит, профит был какой-то от этого? Я не могу сказать. То есть мы выпускались... Э, в дедлайны без овертаймов по восточно-славянской модели и выпускались после того, как мы добавили эти проекты. процессы. Пардон. Я не могу сказать, что был прямо какой-то вау-профит. Это было интересно, мы интересно с точки зрения организации труда, переорганизации труда, организации процессов. Ну Профит для бизнеса я не могу сказать, что был или не было. А для команды? Я, я,
1: я его не видел. А для команды? А для тебя? И для тебя.
0: Мне вот очень интересен вопрос: насколько знание какого-либо э, жизненного цикла может помочь тебе в дальнейшем, там, допустим, при смене работы, получить какой-нибудь жирненький контракт, потому что у меня э, был коллега, который участвовал в скрам-команде. Грубо говоря, ничего там не делал, сидел раз в день на дейли митинге, там что-то говорил. После этого его взяли в Luxoft на довольно неплохие? Э, деньги именно за то, что у него в резюме вот было вот это знание скрама, хотя фактически насколько он там может э, там, ориентироваться хотя бы там в джайл-манифестах или еще в чем-то, у меня есть довольно большие сомнения. Как по-вашему, может ли это как-то помочь лично тебе?
2: Ну, Я могу за себя ответить. Лично мне это, наверное, помогает с той точки зрения, что поварившись в разных процессах, увидев разные, <coughs> увидев разные переходы, для меня это не является какой-то экстраординарной вещью. Для меня это не является эксепшеном, от которого я выпадаю и пытаюсь по логам разобраться, что же внутри меня происходит. То есть у меня уже набиты шишки, и я, наверное, готов к подобным адаптациям. Я в большинстве случаев понимаю, что могу ожидать от себя, что могу ожидать от команды. Ну,
0: ну, то а то, это -то это...
2: Да, это полезно, но... Я не могу сказать, что это полезно при устройстве на работу или не при устройстве на работу. За, за это я не берусь говорить. Потому что, ну, если есть опыт работы в разных методологиях и опыт миграции одного жизненного цикла на другой жизненный цикл, это хорошо, но это может быть вообще не востребованным работодателем и всем остальным. Это хорошо для личностного роста, скажем так. Личностного инженерного опыта процессника это полезно. Вот. Это моя точка зрения. Юля, Алексей. Ну,
3: так сейчас во многих, собственно, вакансиях звучит уже agile, Scrum и прочее, поэтому я думаю, это не лишнее в резюме, в любом случае. По крайней мере, я на это реально смотрю в резюме, когда мне присылают. Вот. А -а -а. <laughs> да. Я один из таких людей. Все э -э
0: сейчас слушатели побегут обновлять свой линкодын. Добавлюсь, давайте. Я оставляю
3: снова Scrum. <laughs> Да, ну и дай повод поговорить о нем на собеседовании в том числе, и посмотреть, как, что человек из этого может рассказать. Было такое, было такое, что у человека было написано там скрам, в резюме, он приходит, его там спрашиваешь, а что вы именно там, что что именно по скраму вы делали. И он такой, ну у нас там итерации. Окей, а что еще? Ну, итерации. Ну, то есть, как бы там слова типа или митинг или ретроспектива, в принципе, в голове даже не было. То есть, вот для него скрам это, в принципе, только итерации и все. Так тоже бывает. И я не скажу, что это был плюс ему на собеседовании, но. Ну, да, это был не плюс. А это был минус? Это был минус, да.
2: А его в итоге взяли? Нет. Из-за этого или нет?
3: Ну, не только из-за этого. Оказалось, что много таких мест, которые, в общем, в резюме описаны.
2: Человек не понимает, о чем он говорит. Да. Не умеет ответить
0: за свое резюме. Да, не прокачан этот скилл. Понятно. Да-да-да.
3: Мы его позвали, собственно, это был один из тех пунктов, из-за которых мы его позвали.
0: То есть, STQB,
1: Scrum, как раз надо оставлять слова для hr чтобы они вызывали. Понятно. Если ответить за себя, чем мне помогает методология знаний и, и так далее, во-первых, это мне помогает слышать, когда люди отмазываются э, от того, что ли что-либо делать. Ну, мы же мы же agile, мы же стартап, э, мы же там руб. Я просто знаю, что это отмазка. Не просто, вот что действительно он, там человек что-то делает правильно, а человек просто отмазывается. А вторая, в том, что во всех этих методологиях есть очень интересные инструменты, подходы и прочее, которые описаны, разработаны в рамках этой модели, и эти инструменты можно взять и использовать на своем проекте. Та же самая ретроспектива, она прекрасно описана в методологии фреймворки Scrum. Здесь существуют отдельные книжки и так далее. Как ее проводить, какие проблемы это возникает, какие проблемы возникают через 3 месяца, как вы начинаете проводить эти И берешь этот инструмент, зная да? И если возникают вопросы с ретроспективы, которые в команде, ты знаешь, куда полезть, посмотреть. Нужно загуглить скрам, нужно загуглить там книжки, блоги, и на тему посмотреть, и ты найдешь там инструкцию к, к этому инструменту. Вот для чего мне это. А для тебя, Андрей, знание методологии
3: чем? А... Ну,
0: я... ну, разумеется, это в плане личного развития. Я не знаю, насколько это может быть актуально в плане трудоустройства, поскольку я довольно редко куда-то трудоустраиваюсь но в целом я согласен с Сергеем, что для личного опыта, для прокачки самого себя, это, конечно, варианты зачастую, когда есть вариант поработать на, над каким-то довольно, ну, не самым интересным проектом, но для себя примерить какую-то новую роль или поучаствовать тем более в каком-то неизвестном для тебя жизненном цикле, то оно того стоит, скажем так.
1: Понятненько. А кто-нибудь и кого-нибудь получил профит с того, что он знал слово Scrum и что-нибудь такое. Таких знакомых ни у кого нет, да?
2: Хорошо. Не, ну Если можно, тут такой Можно. Давай-давай. Я, давай. Я, я не к тому, что позволено-не позволено. Не позволено. А, был у нас запуск проекта с одним из заказчиков, и он говорит, мы будем работать по скраму. Вы это знаете? Я говорю, да. Он такой счастлив, хэппи, вот, собственно говоря, все. <свят> вот это единственный раз, когда мне слово скрам как-то как как оно сыграло. И ты сделался заказчиком счастливым. Прямо, да, вот знанием этого слова. Но потом мы перешли адаптированный скрам с восточнославянскими элементами, и нормально все работает. Ага. Ну, идём, ну, заказчик хэппи. <свят>
3: Мы пробовали на своем корпоративном блоге, писали просто статью, там смотрели в течение недели, как часто она появляется во всяких там поисковиках и как часто на нее кликают, а потом добавили туда слово agile и просто поднялись рейтинги намного, поэтому да, мне помогло это слово.
1: Прекрасно. Андрей, у тебя есть какая-нибудь история?
0: Я свою историю, в общем, рассказал в самом начале: как Scrum помогает в ходоустройстве.
1: Расскажи еще раз.
0: Ну, я ж не буду еще всех
1: рассказывать. <смех> Хорошо, ладно. Тогда, окей, мы сейчас перейдем к нашим рубрикам. Тему на этом можем, я думаю, пока закрывать. Если только кто-то напишет очень быстренько вопросик. Никто не написал очень быстренько вопросик. Ладно, подождем. <смех> Народ там в чатике общается уже между собой о чем-то. Так, у нас есть э -э, стандартные рубрики, которые завершают э -э, выпуск «Радио Куа». Первый из них — это э, новости.
0: Андрей? Да, я хочу в этот раз рассказать о том новости из мира тестирования, что началось публичное тестирование новой версии iOS 9.3, которая должна стать крупным обновлением платформы, в котором запланировано появление там, ряда новых возможностей. Наиболее заметными должны стать ночной режим, появление функций, рассчитанные на там всяких студентов и прочее, там инженерных разных специальностей, и самое главное исправление ошибок. Потому что я думаю, что все пользователи Apple техники, айфонов и прочего, где стоит iOS, заметили, что в последние годы очень сильно упало качество этого дела, качество тестирования в целом, потому что. Ну, я думаю, что все, кто пользовался запущенным осенью, насколько я помню, или в начале лета Apple Music, заметил, у некоторых вообще не запускалось, у некоторых постоянно вылетало, как у меня. И только через пару релизов они смогли как-то это привести дело в работоспособное состояние. И вот сейчас, собственно, стоит вопрос, сможет ли этим крупным релизом Apple, наконец, прервать череду своих забагованных э, релизов предыдущих и вывести качество на приемлемый уровень.
1: Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я даже не знаю, что... не hmm. очень хорошо знаю, что такое Apple. Я бы... А, то есть фрукты улучшатся, да? Это хорошо. Да, да, да. Хорошая новость. Две интересных новости, которые есть у меня, связаны с конференциями, что вот какая-то... Ну, не волна, да, вот у нас есть замечательная конференция Square Days, которая будет в Питере в конце мая. Приезжайте, там очень классно, как всегда, очень здорово. Сможете видеть всех нас, кто, кто, кого вы сегодня слышали. Но появилась конференция, Коаконференс от Люксофта, которая будет на месяц раньше, тоже в Питере. Интересно, что этот, что будет. Предлагают шикарные условия для докладчиков с точки зрения участия, но не предлагают никаких шикарных условий для докладчиков с точки зрения работы проранного комитета. Вот, поэтому интересно, что будет и что сделают, и во что это переродится, будет один раз или много, составить ли это конкуренцию тому, что есть или нет. И вторая это очень то, в чем участвую лично я, это большая антиконференция, которая будет в Харькове 28 февраля, то есть это именно антиконференция, как она вот задумана, мы в Питере проводили несколько раз, маленькие локальные это идея в том, что конференция и программа формируются прямо на лету из тех участников, которые пришли. Очень специфическое мероприятие. Юля и Сергей могут сказать, рассказать немножко, если потом захотят, о том, как это весело. Вот. Просто обратите внимание и посмотрите, что это такое есть и что за формат. Может быть, вам захочется сделать это в своем городе. Так, Юля, у тебя какие-то были новости?
3: У меня вообще не из мира IT-новости. Самарский государственный наверное, космический университет сделал какую-то супер э, штуку, которая называется АЭС-2D, аппарат, который ну, выводится на орбиту и может смотреть даже на несколько там метров под Землю. Э, вот, готовьтесь, наверное, тестировать тоже когда-то кому-то это нужно.
0: То есть сейчас те, кто в чатике Радио обсуждал, где не членов команды закапывать, что в опасности их найдут? Да. Где, ну, <смех>
1: надо <смех> разобраться про глубину. То есть нужно закапывать больше определенной глубины.
3: В песках до 10 метров, говорят, может увидеть. В мет... не закапывать.
2: <смех> <смех> Прекрасно. Хорошо. Сергей? <смех> а, да, ну у меня такая новость веселая. На платформе Kickstarter, краудфандинговой платформе, Относительно недавно инди-разработчик игр объявил сбор средств на разработчик симулятора «Муравья». вот И недавно появилась статья в начале февраля о том, что разработчик симулятора «Муравья» рассказал о том, как его коллеги, ну естественно не он, растратили собранные деньги на стриптизерши алкоголь, то есть... «Рок-н-ролл!» Это реально ребята, рок-н-роллщики такие, они собрали деньги, видимо, не, не хватило на, на симулятор, еще что-то, и решили оторваться. Вот. Там сумма не очень большая, что-то порядка 4 тысяч долларов, ну, на, фу, на фоне сумм, которые нужны для, для разработчиков игр. Но, тем не менее, нормально, ребята собрали деньги, оторвались, и так вот хорошо провели время.
1: А на Кикстартере yeah. была история на 220 тысяч долларов. Я уже не помню, под что собирали, но, значит, запалили человека в Фейсбуке, он выложил фотки, с, а может быть не 220 тысяч долларов, а больше, потому что выложили фотки его новой Феррари и как он шопится в Милане. Он сделал селфи, выложил, значит, в этот Фейсбучек и как бы все поняли, куда эти денежки ушли.
2: Ну, что, парень к успеху пришел. Нехорошо, некрасиво, ну, блин, вот такой вот рок тоже. Ну да, так что история не нова, да, бизнес-модель
1: довольно известна, но уже не те. люди уже не те деньги поднимают. Окей. Что у нас дальше дальше у нас. последний писк. Последний писк. Big data. Big data. Последний писк Big Data, в том числе и этом. Очень интересная идея о том, что минимально жизнеспособного качества, минимум вейбл quality строится это осознание на том, чем ваши пользователи, когда пользуются, то есть данные из продакшена вытаскиваете, например, вот я рассказывал историю. Что когда-то они там запускали сервис, и плати первые платежи там да, должны были быть только через, там, через месяц это было известно. И зная и, и обладает этими данными, да, можно построить тестирование хитрым, хитрым образом, то есть выложиться, выложиться, на продакшн, выкатиться и оттестировать его уже там. Потому что мы точно знаем, что 30 дней никто этим пользоваться не будет. И вот эта идея данных, которые мы собираем, и как это использовать в тестировании, в последнее время очень популярна, последние года-два, вот сейчас она опять сплыла и существует куча всяких статей про это поводу посмотрите почитайте может быть вы сможете это сделать у себя
2: да это круто ты ссылочку кинул да на это да ссылочку О, я выдал выдал Сереган да и у меня тоже такой последний писк просто ребята сделали себе гениальный маркетинг пэш я считаю то есть есть студия которая студия компания которая занимается разработкой проектов вот. И они запустили проект, который ну, реально, иначе как маркетинг пейш не назвать, они позиционируют себя как генератор отмазок, то есть пишут о себе так, что все, кто работал с фрилансерами или дешевыми подрядчиками, могут найти на этом сайте десятки знакомых отмазок. Вот. Я там кликнул кнопочку И увидел вот отмазку, которую мне вот Сейчас он сайт выдал «М -м, Странно, у нас все работает Возможно кэш провайдера Попробуйте через пару часов обновить И вот я вспомнил, на одном из наших проектов Мы используем CDN Content Distribution Network На Амазоне И для того, чтобы фронтенд обновился На всех этих узлах, которые у него есть Необходимо какое-то время и Бывает, ты демонстрацию заказчику делаешь что ты меняешь в UI по прямому адресу, по IP-шнику, там все нормально, он может, ну, заказчик сразу увидеть, а чтобы по DNS имени обновилось, необходимо какое-то время. И вот это одна из моих частых отмазок, что подождите, пока обновится кэш. А, uh, это,
1: то есть это полезный сервис,
2: я понял. Это абсолютно, слушай, абсолютно полезный. Я так посмотрел, там, конечно, и очень много моих фрилансерских отмазок, когда я только начинал работать, ну, вообще начинал работать. Ай, сейчас я себе, к счастью, такого не позволяю, но посмотрел, так это, знаете, слезы умиления такие бывают, что действительно там и компьютер сгорел, ну, при том он действительно, он реально же горел. Он реально вот начал работать, компьютер сгорел, ну, что поделать, вот это затормозило заказ. Хорошо, мне хватало ума там заранее, ну, то есть, если сплыла проблема, сразу сказать о том, что сплыла проблема, а не после того, как сроки задержатся. Вот, ну, такой очень с юмором сайт сделанный, можно почитать там отмазки, есть очень классные, шикарные.
1: А там нету этого, что эта отмазка там плюс три плюс к, к времени выпуска?
2: Не-не-не, такого я не встречал, может быть, у них есть. А, я вспомнил, у них еще очень классная тоже отмазка, там была, когда я опять же тыкал, смотрел. Дословно сейчас не вспомню, но суть такая, что мы задержали проект, но я был на конференции по повышению квалификации, и мы в следующий дедлайн сможем уложиться с более лучшими процессами, что-то типа такого. Я считаю это очень классно. Красавчик, красавчик. Я вспомнил, как я с заказчиком общался, когда на SK Days, там на один день уходил, как раз говорил, что я вот иду на конференцию, ну, у нас, к счастью, задержек не было никаких, но, тем не менее, тоже так это в голове вспомнилось, что вот я говорил, иду на SK Days, там буду общаться как раз по этим вещам, которые нам для проекта нужны, заказчик, да, окей, расскажи мне потом, потом я ему рассказал, он тоже счастлив был, то есть там нормально, можно посмотреть полезные отмазки. Не все же отмазываться тем, что у нас Scrum, у нас Agile, у нас стартап. Да, больше разнообразия.
1: Это правильно. Окей. Спасибо, Серега. Надо будет глянуть. Плачь, Ярославна. Кто хочет на что пожаловаться? Андрей точно хочет. Я знаю. Да,
0: у меня прям... Я хочу поделиться болью немножко поплакаться. Я хочу рассказать о том, как меня не взяли на конференцию, которая пройдет в апреле в США, в Сан-Диего. Называется Mobile Devon Test. Uh, они меня довольно дол долго спамили, типа подайте доклад, подайте доклад. И вдруг в одном из там, последних писем я вижу, о, ацепнутые спикеры, у них мало того, что там бесплатный вход и прочее, получают uh, грант в размере 1995 долларов. Вот прямо сейчас у меня открыто это письмо. И я так подумал, посчитал, думаю, отлично, и на билеты хватит, и на гостиницу там, и думаю, что бы нет. Подал доклад, как раз у меня была там тема по тестированию Которую я теперь буду рассказывать только на SQL Days Которые в мае у нас пройдут в Питере Подал доклад, со мной там пообщались, звонились, И я так понимаю, что они уже были близки к тому, чтобы доклад мой принять Потому что начались вопросы, а, там, когда вы приедете, там то да сё Ну я говорю, что, собственно, как вы меня примете и грант дадите Я, собственно, тут же покупаю билеты и тут началось, М -м, нет, это, это для граждан США, ну там для Канады на крайняк, а в Россию, не, в Россию мы это не отправим. Ну и пришлось сказать, ребята, извините, но сейчас за такие деньги я к вам за свои не поеду. А как же идея? <соу> а, деньги где взять, идея окей. Но я, к сожалению, не бью золотым копытцем.
1: Не, ну Поэтому... если компании, которые занимаются авиаперевозками, готовы за идею перевести его. Ну как бы
0: да, это, это уже к не ним вопрос. не пройдем
3: по сбору денег.
0: Потом да? В общем, мне немножко грустно, я расстроен, я не знаю, санкции это не санкции, но вот такие вот ребята.
1: Ну, наверное, какие-то в них есть большие трудности с этим переводом. Вот хорошо. Так, Юль, ты хочешь чем-нибудь поделиться?
3: У меня есть своя месячковая боль. Мы, в общем, делаем плагины для Атласиона, и Атласион последние, в общем, не знаю, больше полугода э, принял новые, в общем, такие техники, они отправляют э, какую-то новую версию, а потом через пару дней ее забирают обратно. То есть половина наших пользователей уже на нее перешла, а как бы технически эта версия больше не существует. И вот очередной раз они также отозвали версию. И самое интересное, что в этот раз через неделю они ровно ее же выпустили снова. Вот таких еще не было.
0: Суровые ребята, вот ну, эта фишка у них. Может, а... у них такая модель жизненного цикла? А с чем это вообще связано? П
3: показать убрать... Ну, баги, собственно, нашлись. А, а это да, типа как это...
0: отзыв автомобилей, да? Может у них просто ну, фаза да. релиза раньше, чем bug
1: fiction. Система continuous deployment, дала сбой. Тест еще не прошли, а так что уже вылежили, да?
3: Сюда, не, ну просто пользователи сейчас. тоже жалуются там на всякие баги, и, собственно, по их результатам они отзывают версии. Но вопрос в том, что они как бы ровно эту же версию теперь вернули обратно. Вот это такого еще не было раньше.
1: Да, что-то странное у них происходит. Интересно. Так, ну и мой плач. Я поучаствовал в техникул-ревью-комитет европейской конференции по тестированию экспо И моя часть работы заключалась в том, что мне нужно было просмотреть заявки и написать на них рецензии. И, конечно, меня очень печалит, в каком виде приходят заявки на все выступления, конференции, которые э, проходят там. В, славя... в общем, заявки у нас тоже приходят в восточно-славянском стиле. Э, очень часто нету ни фотографии спикера, ни каких-то его контактов, кроме этого. В... Иногда у нас просто название темы, и больше никакого описания. Презентацию получаешь, присылают там. Через несколько месяцев работы, обсуждений и так далее. Вот. И когда я поработал в Европейской конференции, когда открываешь заявку, и заявки заполнено все. Вот фотография, презентация, текст презентации, аннотация и так далее. Качество докладов и интерес разнятся не очень сильно, а очень сильно разнится именно подход к делу. Поэтому всем, кто стремится подать заявки на конференцию, пожалуйста, потратьте немножко времени, прежде чем вы заявку отдадите. Это сэкономит кучу времени вам, сэкономит кучу времени нам, и в итоге все равно вам все равно эту работу придется сделать. Поэтому сделайте ее раньше. Никуда от этого не денетесь. Вот. Вот на этом мое начало закончилось. Кто-то хочет мне что-то сказать?
2: Ну, я тебе могу сказать, что ты красавчик. Что особенно это вот ревью комитет, это классный опыт. Я думаю, расскажешь как-нибудь отдельно, что это. А может, может сейчас расскажешь, там пару минут.
1: А, техника комитет отличается от... Это предстадия перед программным комитетом. Просто на всей европейской конференции такой вал заявок, что сначала есть специальные люди, которые в течение двух недель ревьюют доклады, смотрят их и выставляют оценки, и пишут, и они как бы рекомендуют их э, к дальнейшему рассмотрению. Вот. А после этого уже программный комитет эти заявки берет и работает с ними дальше. А, то есть абсолютно техническая работа, нужен очень широкий кругозор, потому что темы прилетают очень разные. А, нужно понимать индийский, английский, индийскую логику. То есть, это для меня вот был такой первый опыт, когда я понял о том, что я слова по отдельности понимаю, а в целости нет. И очень интересное требование, чтобы туда попасть, нужно минимум 5 лет опыта в тестировании. И вот, то есть, мне пришлось предоставить LinkedIn профайл, который мне привык жизни пригодился. Вот. И что классно, очень классно, как там сделана система оценок. Оценивается как бы от теоретич, теоретичный доклад или практичный доклад, 5 градаций, оценивается а, интерес темы, оценивается а, насколько доклад будет практически полезен в ежедневной работе слушателям, и отдельно вообще выставляется общая рекомендация. То есть эти вещи с собой как бы они связаны абсолютно. Ну и можно писать там небольшой, небольшой отзыв отзыв докладчику. Но за две недели написать 25. 25 ревью, это, конечно, в таком темпе круто жить. А там большие большой ревью писал? Я писал разные, в зависимости от того, если мне... Ну, есть докладчик, у которого ты ставишь, ну, за, там на все на десяточку, и все, что можно можешь написать, тебе сказать, окей, классная идея. А есть доклад, в котором вот... Есть доклад, который, например, совсем не проходит, ты просто пишешь основные. Вот те доклады, которые 50 на 50, вот там написать нужно много, потому что там очень много замечаний, таких мелких разных ко всему. Поэтому они разных объемов, от двух строчек да, до, до странички А4. Круто, круто. Да. Вот. А, хорошо. Тогда давайте мы будем завершать. Переходить к завершению. Попрошу вас ответить на два вопроса. Что вы носите с собой из нашего сегодняшнего разговора. И попрошу слушателей наших тоже, кто сейчас может, написать основные идеи, которые вам запомнились, поинты понравились э, в чатик. Вот. Ну и если есть кому-то слово благодарности, то тоже можете выказать. Поэтому э, начнем. Давайте с
2: Юли.
3: Как неожиданно, я, видимо, как девушка, да, первая. Питерский. Э,
2: интеллигенты, чатик. да. да, да.
3: Интеллигенты. Хорошо, да. Что уношу с собой? Ну, во-первых, то что, то, что хотела, наверное, услышать, что команда, она важна в любом процессе. Я вот прям услышав это от Сергея в его списке, прям поставила еще один плюс к этой идее для себя. Вот. Ну и да, это, наверное, самое такое большое главное. И хочу поблагодарить слушателей. Огромное спасибо. Были клевые вопросы всякие в чате. Да, кстати, восточнославянская методология тоже отличный Отличная фраза, которую, видимо, надолго теперь всем запомнить. Эффемизм. Отличный да, да, да. Э, Вот, да. Про оркестраторы там было что-то было что-то очень интересное. Ну, всякие докеры и прочие модные штуки. Может быть, об этом тоже нужно как-то поговорить. вот Было очень приятно увидеть это в чате от кого-то. <laughs> спасибо.
1: Окей. Спасибо, Юль.
2: Сергей? Да, что я уношу с собой? Уношу с собой восточнославянскую методологию разработки. Это просто очень шикарно и, знаете, наверное, уношу с собой чувство и подтверждение того, что жизненные циклы жизненными циклами, они есть разные, работаем мы с разными, но они должны не только не мешать, они должны помогать нам достигать своих целей, нам как тестировщикам, нам как группе разработки достигать своих целей, главное не мешать в этом. Вот. И что для достижения? Для достижения этого действительно важны люди. Хорошо, что со мной с этим согласились. Я рад, я рад. Вот. И то, что, в принципе, для этого нужны и процессы, и дисциплины. Ну, я, по крайней мере, стою на своем. Я, я, я с чем пришел, с тем и ухожу, в частности. Вот. Ну, и ухожу с, с тем, что со мной еще тоже, согласны люди, это реально классно. Вот. Ну, и про докер, да, про докер это интересная тема, про оркестрирование. знаю продукты от Microsoft, которые позволяют оркестрированием управлять и знаю продукты, которые позволяют разворачивание инвайронентов. Да, это интересная тема, о ней, пожалуй, можно будет отдельно еще поговорить.
0: Окей, okay, спасибо, Сергей. Андрей? А, я сегодня унес довольно много интересного. Послушал разных людей, всех вас, кто работает в разных методологиях. Послушал Еджелла Венглиста Юлю, которая поделилась своим мнением по этому вопросу. Ну а самое интересное происходит, как обычно в чатике радиокуа. Я выяснил, где нужно закапывать неугодных э, менеджеров, плохих скрам-мастеров и тех, кто вроде команда, но при этом не команда.
1: Главное, чтобы теперь там соплотивления не было. Потом все пойдут туда закапывать. Окей. <смех> okay. Спасибо, Андрей. А, да, я хочу сказать спасибо Андрею, потому что э, он выступил с заказчиком сегодня эфира, и благодаря ему мы все собрались, поговорили на такую тему, на мой взгляд, очень важную, что я вынес для себя. И для себя вынес две истории о том, что действительно очень сложный переход от одной методологии другой, от одного к другому. Вот Юля рассказала, Сергей Сергей рассказа рассказали. Андрей там немножко об этом поговорил. Я никогда не задумывался, да, о том, что это действительно очень сложно, что это очень дорого, и, и вот эта вот идея о том, что не всегда, когда мы переходим от одной долги к другое, дает какой-то профит. Ну, то есть команда все равно как вот учится работать в новых условиях, а тот же самый результат, и непонятно чем-то устраивали, да, это вот для меня такое очень открытие. Так. И еще хочу сказать спасибо вообще этой инициативе радикуа открытости и к форматам, к идеям, к прочему о том, что они готовы сделать два выпуска там практически подряд предоставить площадку слушателей и э, так далее. Поэтому, если кто-то хочет о чем-то рассказать или о чем-то поговорить, вы знаете, что есть такое радио, на котором вы можете. В котором вы тоже не можете представить принять участие. То, что движется с самими участниками и комьюнити, это очень ценно и очень хорошо, и я надеюсь, что он проживет еще очень долго. Вот, спасибо всем большое. Я думаю, что мы уже прощаемся.
0: Да, спасибо ребята, всем. Да. Всем всего доброго, спасибо. спасибо слушателям. Всем пока. Всем пока, ребята.
3: пока